0: É um super privilégio para nós como igreja, né? poder participar desse momento, poder participar é, dessa missão, entendendo que isso não é um projeto da casa do John. Amém? Amém? Amém. Isso é um projeto da casa do nosso pai é um projeto de Deus. Não é um projeto da sal da terra também. É um projeto de Deus. Nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. Que nós chamamos de missão de Deus. E a missão de Deus é ser o reino de Deus aonde formos. E sabe uma coisa que me apaixona na China, né? Pelo que a gente já conversou. É que não adianta você chegar lá e ficar pregando. Sabe, catar e ficar falando, falando, falando. Porque as pessoas não vão te ouvir. Sabe como as pessoas vão te ouvir ali? Vendo quem você é. Será que existe uma maneira mais... É clara, limpa e bíblica de evangelizar você não precisa falar nada seja mostre o reino mostre quem você é mostre o seu caráter e depois de ver isso bom, agora eu posso ouvir o que você tem para dizer é lógico que há exceções, né? como aconteceu nesse episódio que a Carol comentou. É lógico que Deus está à frente de todas as coisas e Ele pode mudar tudo isso. Deus pode, até sem que eles falem nada, simplesmente de estarem ali, eles possam ver Deus e se reencontrar com Deus. Mas hoje o nosso culto é sobre família. E eu... Queria dizer que hoje o nosso culto é para falar sobre um negócio de família. Um negócio de família. E é um negócio de família e também é um negócio da China. O que é um negócio da China? Um negócio da China é uma coisa que dá assim, um lucro malucro. Né? Quando você fala assim, nossa, fiz um negócio da China... É porque você fez um bom negócio, teve uma boa lucratividade, não é? E é isso que eu entendo que nós vamos ter como igreja, com esse negócio de enviar a nossa família para a China. Por quê? Tudo que Deus faz, e a hora que a gente pega a palavra de Deus, e a gente vai estudar a palavra de Deus, sabe o que, que a gente encontra na palavra? Uma história de... Família. Deus não está preocupado em revelar para nós, através da Bíblia, fatos históricos, econômicos, geográficos? Sabe qual é a preocupação de Deus com a Sua palavra? Nos contar uma história de família. Tudo o que acontece desde Adão, tudo é para contar a história de uma família, e é uma família tão grande, que a gente pode chamar de povo. Quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão para formar o quê? Uma nação, um povo, mas assim, se a gente espremer muito, é para formar o quê? Uma família. Tanto é que os processos de formação desse povo passam por Abraão, vão para Isaac e Jacó. E a partir daí esse povo é chamado povo do Deus de, de quê? Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo que Deus disse para Abraão assim, ó, olha para o céu, conta as estrelas. E se você conseguir contar as estrelas, esse vai ser o número da sua descendência, dos seus filhos, da sua família, do seu povo. A história da Bíblia é uma história de família é uma história que conta acerca da família que Deus iria formar, de uma família que Deus iria separar, de uma família que Deus iria enviar, de um modo todo especial. Essa família, essa grande família, era uma família que Deus tinha um propósito com ela. Deus tinha uma promessa para essa família. Nós vamos ler um texto que fala sobre uma discussão que Jesus teve com alguns judeus acerca dessa família. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 8. O texto é um pouquinho longo, então eu vou ler rapidamente. João 8, 31. Enquanto você abre, só para você ter uma noção, sabe quantas vezes aparece a palavra família no Velho Testamento? 370 vezes. Isso se você pegar a versão NVI. Se você pegar uma versão na linguagem de hoje, são 540 vezes. A ideia, isso a palavra específica família, sem contar a ideia de família que está lá. Abriram aí João 8:31 Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra eu estou dizendo o que vi na presença do pai e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês Abraão é nosso pai, responderam eles disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão fariam as obras que Abraão fez mas vocês estão procurando matar-me sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus Abraão não agiu assim vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês... Pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Até aí. A discussão de Jesus com esse homem, com esses homens, era por conta de quê? Jesus diz para eles, olha, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. E eles falam, mas nós somos filhos de Abraão. E quem é filho de Abraão nunca foi escravo de ninguém. E é interessante que esse povo vivia há mais de 600 anos dominados, subjugados por outros povos. O povo de Israel, 600 anos antes de Jesus, foi levado para o cativeiro. E desde aquele momento, nunca mais eles tiveram acesso a uma terra, a um lugar, eles nunca mais conseguiram se organizar como povo, a não ser agora, em 1948. E ainda assim, eles tinham uma noção muito profunda, de que eles eram o quê? Da família de Abraão. O problema é que eles não entendiam qual era o real significado de ser filho de Abraão. Eles entendiam que filhos de Abraão eram todos aqueles que haviam nascido na carne de Abraão, ou da descendência sanguínea de Abraão. E Jesus agora vai mostrar para eles uma verdade espiritual muito mais profunda que estava envolvida aqui. E Jesus vai dizer o seguinte, olha, a verdade vos libertará. Jesus diz, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Esses homens achavam que faziam parte da família. Sabe por quê? Porque eles conviviam na família, eles estavam na casa, eles estavam juntos, viviam ali, comiam com a família, pertenciam ao dia a dia, ao cotidiano daquela família. E por estarem ali tão enraizados, eles achavam que eram o quê? Filhos. Mas Jesus diz, não, vocês não são filhos, vocês são escravos. E o escravo tem tempo para estar no meio da família. Mas agora eu venho trazer para vocês uma outra verdade, uma verdade muito mais profunda. A verdade de que o filho veio para libertar vocês dessa escravidão e fazer com que pelo nome de Jesus, vocês tenham a capacidade, a autoridade de se tornarem filhos. Em mim, vocês podem se tornar filhos de Abraão. E sendo filhos, vocês vão ter uma herança perpétua. Vocês vão ter um lugar permanente na casa do pai. A verdade é que nessa família... Algumas pessoas vão fazer parte, vão se tornar filhos. Outros vão conviver no meio. Mas vão permanecer escravos. E essa família não é um conglomerado de pequenas famílias. Nós aqui no Brasil temos uma dificuldade enorme, porque a nossa cultura, a família, ela se resume ao quê? Pai, mãe, filho, às vezes avó, às vezes algum primo, alguma tia. Então, nós entendemos família como algo bastante restrito. Mas na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que existe quantas famílias? Uma família. Por quê? Porque só tem um pai. Esse pai forma uma única família e é por isso que quando a gente para para enviar o John e a Carol cadê eles? ah, estão ali vocês estavam aqui, nesses mudaram de lugar falei, ué quando a gente para para enviar o John e a Carol para a China nós não estamos enviando o John e a Carol para o fim do mundo nós não estamos enviando o John e a Carol para um lugar que não sei nem onde é que fica mas sabe para onde nós estamos enviando John e a Carol? Para a nossa família. Eles vão descobrir irmãos. Vão conhecer irmãos. E mais do que isso, vão levar a verdade que liberta escravos para que se tornem filhos. E como filhos... Nossos irmãos. Então nós não estamos mandando os dois para o matadouro. Às vezes a gente vê alguém falar que está indo para a China ou para outros lugares mais complicados, como a gente acabou de falar aqui, o Júnior acabou de compartilhar conosco, a gente tem a sensação de que está mandando essas pessoas para o matadouro. Isso não é verdade. Ou será que aqui no nosso Brasil está tudo tão belo e tão lindo que nós não corremos riscos? Fala para mim. é? Queridos, Deus chamou John e a Carol para abençoar, não é a família da China. Sabe que família que eles vão abençoar? A minha, a sua, a família do nosso pai, porque só temos uma família, Nós não temos duas famílias, é uma única família e eles vão lá para abençoar esse povo. Eles vão lá para mostrar o que é ser parte da família é interessante que quando a gente viaja e eu já tive assim algumas experiências muito interessantes nesse sentido de ir para um lugar que ninguém te conhece que ninguém nunca te viu e essa pessoa resolve abrir a porta da sua casa abrir o seu quarto sua cama entregar a chave da casa na sua mão e falar assim, seja bem-vindo aqui é sua casa, pode ficar à vontade eu contei aqui hoje pela manhã de um casal que nos recebeu alguns anos atrás lá na Inglaterra e nós chegamos no quarto para dormir, eu estranhei porque lá normalmente as casas são muito pequenas e era um quarto assim grande, com uma cama de casal boa. Beleza. Dormimos. No último dia que eu não estava para ir embora, eu precisei fazer alguma coisa no computador que ficava no outro quarto. Né? Isso já tem uns 10 anos ou um pouco mais. E aí eu fui no outro quarto para usar o computador. Quando eu chego lá, que a casa só tinha dois quartos, e era um casal de idosos. Quando eu chego no outro quarto, eu falei, uai, espera aí, vocês estão dormindo aqui? É, a gente põe um colchãozinho no chão. Aí eu, como assim? É, a gente coloca um colchãozinho no chão. Eu falei, não, vocês não fizeram isso comigo, não, agora que vocês me contaram isso? Então, eles saíram da cama deles do quarto deles, foram dormir no chão para que eu e a minha esposa pudéssemos dormir confortavelmente naquela cama. Coincidentemente, esse senhor morreu semana passada, ou retrasada, tem uns dez dias. Só por, ah, foi semana passada, né? Já com oitenta e tantos anos. Então você imagina. E aí é o seguinte... Sabe o que eu entendi? Sabe por que eles fizeram isso? Eles não me conheciam, não sabiam quem eu era. Não conheciam a minha história, não sabiam de nada. Eles só tinham uma coisa que eles sabiam. Sabe o que é que eles sabiam? Que eu era parte dessa família. E por que eu era parte dessa família? Eles tiveram coragem de se desprender e abrir a sua casa. E revelar... O seu coração, e abrir, gente. Eu não estou falando de brasileiro, estou falando de inglês, tá? Para vocês terem uma noção, os filhos deles, quando vão na casa deles, não ficam na casa deles, ficam em hotel. Mas para nós, eles fizeram questão de abrir a sua casa, abrir a sua cama, e entregar a chave da casa na nossa mão. Vocês podem sair e voltar a hora que vocês quiserem. Sabe por quê? Noção de família. Noção de família. Essa família precisa também aprender a ouvir o seu pai. O texto que nós lemos termina assim: Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. O que, é que Deus diz? Qual é a palavra? Qual é o resumo? Quando Jesus estava lá fazendo a sua oração sacerdotal, terminando lá aquela oração que Ele estava fazendo pelos seus discípulos, Ele ora, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E logo depois Ele diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Você é filho, então você é também chamado a ser enviado. Agora para onde você vai ser enviado? Pode ser para o bosque dos pássaros. Mas pode ser para a China. Pode ser para a África, pode ser para os povos ribeirinhos, pode ser para a Aparecida de Goiânia, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, você foi chamado para ser enviado. Você foi chamado para ser a revelação do reino de Deus no meio de um povo escravizado pelo pecado. Sabe para quê? Para que você possa revelar para eles, para que você possa com a sua vida mostrar quem é o seu pai e do que ele é capaz de fazer, quem ele é, o que ele pode fazer de transformação na sua vida. Queridos, a ousadia do John e da Carol não vem deles, não é deles. Sabe de onde vem isso? Do nosso pai. É o nosso pai que chama, é o nosso pai que envia, é o nosso pai que abraça, que sustenta, que mantém. Eles vieram para o Brasil porque eles viveram um tempo difícil. E aí tem gente que vive falando assim, ah, mas eles estão lá, é muito difícil para as crianças, coitados dessas crianças. É só na China que as nossas crianças vivem problemas, não é? é? 20 anos? Só? Queridos, aonde é que nossos filhos não têm problema? Me fala. Aqui? Aqui? Não, aqui em Goiânia não tem esse problema, né? Quem é que não tem problema na sua casa, na sua família, gente? Quem é que não precisa de tempo em tempo parar para refletir, para rever, para rever conceitos, valores, se recarregar? Todo mundo precisa. Não é porque ele está na China que ele precisa, não. Eu não estou dizendo também que ir para lá é fácil, qualquer um pode chegar, ah, não, amanhã estou indo para lá. Não é isso, não. Mas eu estou dizendo que isso não é algo impossível, maluco, não é coisa de doido, é coisa de filho, isso é coisa de filho, sabe por quê? Filho é aquele que tem prazer em ouvir e atender o chamado do Pai. Para onde é que Deus quer te enviar, hein? Você já fez essa pergunta? Onde é que Deus quer te levar? Aonde? Aonde Deus quer levar você? Qual vai ser a nossa próxima decoração aqui, né? Hã? Inglaterra África Alasca né? Vamos trazer um pinguim para cá, né? Para onde é que Deus vai te levar? Não sei. Quem vai falar com você é o seu pai. Amém? Você crê nisso, amado? Nós estamos falando de um negócio de família. Nós estamos falando de família. Hã? É hoje, ontem aliás, quando nós estávamos vindo para cá para arrumar aqui, eu peguei a Manuela Manuela é minha filhinha, né? uma pequenininha que estava aqui de três aninhos e a é mais empolgada aqui na frente e, e eu falei, Manu, nós estamos indo lá para a igreja, o que, que nós vamos fazer lá? nós vamos arrumar a igreja para o envio dos seus amigos, né? do Joshua e do Josiah para a China ah, então tá bom pai, nós vamos fazer o seguinte depois que terminar de arrumar lá a gente faz o seguinte a gente vai para Portugal para ver a Maria Luísa. de Portugal a gente vai para Alto Paraíso para ver o Aslan e de Alto Paraíso a gente vai para a China para ver o Joshua e o Josiah, né aí eu falei, tudo bem minha filha só que assim, é muito longe não tem problema papai, a gente vai de ônibus <risos> beleza Aí eu falei para ela, é isso aí, minha filha. Sabe como é que a gente tem que ver isso? Desse jeito que você vê. É por isso que Deus diz que a gente tem que ver as coisas como uma criança. Para ela. Nós vamos sair daqui e vamos para Portugal ver a Maria Luísa. A O pai
1: dela vai convidar todas as amigas dela de Goiânia
0: para Amém. <risos> Pode vir todo mundo. Né? E o bolo é grande e gostoso. Né? Então é isso. É simples. sabe? A gente tem que ver as coisas como uma criança. sabe? O Aslan, para quem não sabe, né? é filho do nosso missionário em Alto Paraíso. Né? Que esteve lá em casa essa semana. Ficaram dois dias lá com a gente. Eles brincaram muito. E a Manuela está assim. Ela está vivendo todo dia um envio. Coitado. Já tem dois meses que ela não para de mandar os amigos dela embora. E ela fala assim, acho que deve ser, o povo está indo embora, deve ser fácil demais, acho que eu vou também, né? Eu vou de ônibus, entendeu? Ainda bem que, que outro dia ela falou que queria ir de caminhão, ainda bem que ela foi de ônibus dessa vez. Então assim, queridos, isso é a nossa vida. É a simplicidade de viver o reino de Deus aonde Ele nos enviar e aonde Ele nos chamar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos é, ter um tempo de dedicação de ofertas. Nós deixamos isso para o final do culto, porque a gente queria que você entendesse todo esse processo. É, tudo que nós fazemos, todo esse movimento, toda essa decoração, tudo que foi feito, camiseta, tudo isso, isso é nada, né? Mas sabe o que isso quer revelar para a igreja? A nossa alegria. O nosso prazer. E a gente pode assim misturar né? a alegria e o choro. De forma saudável. Né? A alegria de enviar e o choro da saudade porque eles vão estar indo. E agora eu queria que como igreja a gente pudesse participar do envio do John financeiramente. Tá? Aqui no, na urna temos dois envelopes, tem um envelope azul em que você vai cumprir os seus compromissos com a igreja, seus dízimos e aquilo que você quiser ofertar para a igreja. E no envelope amarelo você vai é, ver aquilo que Deus quer falar com você acerca da família do John. Vocês têm noção do que é fechar uma casa e ir embora, né? Todos os desafios que é fechar uma casa. Então, que você possa falar com o Senhor e que Ele possa falar com você acerca de como você pode usufruir disso. Né? É, caso você queira, a gente tem uma maquininha lá fora de cartão de débito em que você pode usar para isso. Marcão, você quer falar?
2: Eu não ia falar, não, mas hoje de manhã o André estava falando sobre família. E eu, assim, senti muito forte no coração é, de falar, bom, já que nós estamos falando de família, eu queria... Quando a gente está em família, a gente tem liberdade, não é assim? E aqui nós estamos em família. Tá? Talvez você esteja aqui com a gente a Duas, três semanas e você já é parte da família, já se sente parte da família. Então é para você que eu quero falar agora. Talvez você esteja aqui com a gente há seis meses, um ano, dois anos e você ainda não entendeu que você é parte da família, então é também para você que eu quero falar, porque a nossa esperança é que você não seja apenas um visitante no nosso meio, mas que você entenda essa consciência de família. Nós somos família. Nós somos família. E o John e a Carol viveram sete anos lá, né? e a gente tinha uma relação de amizade, mas aí Deus, então, colocou no coração deles que eles precisavam de vir passar um tempo maior aqui. E uma das coisas, quando eles chegaram aqui há três anos atrás, uma das coisas que mais a gente conversou né, naquele começo foi John e Carol. Deus trouxe vocês aqui porque vocês são parte dessa família. Deus está largando a família de vocês. Então, até então, quem sustentava financeiramente o John e a Carol lá na, na China era a família de sangue deles, né? A família de sangue e a família de fé também. A família da Carol, que está aqui o presbítero Paulo Araújo, que é o pai dela. Dona Raquel também está aqui e a família do John, lá do Sul, lá do Paraná, não é isso? Então o grosso, o montante maior do sustento financeiro deles, durante sete anos, veio da família deles, e está tudo certo, é isso mesmo. Porque missões, como nós aprendemos aqui hoje, é um negócio de família. Só que agora a família do John e a Carol aumentou, e aumentou significativamente, amém, amado. Eles ganharam mais irmãos A Carol ganhou mais irmãs né? O John e a Carol ganhou mais pais Mais avós Mais, mais tudo Está aqui dentro Nós somos essa família Então agora nós Como isso é um negócio de família Nós vamos ter o privilégio De assumir um compromisso com essa casa Com a nossos irmãos Com a nossa família Que nós vamos sustentá-los Sustentá-los financeiramente e em oração, e quando eu falo isso, o amado, me dá até um frio, na... corre um frio aqui na espinha, assim, ó. corre um frio, porque se eu for olhar hoje para a nossa condição financeira, como isso aqui é um papo de família, eu estou abrindo aqui algumas partículas, há uma vibração, eu não estou tremendo, só estou vibrando, que agora nós vamos abrir, porque o assunto aqui é de família, amém? Se você ainda não sente parte da família aqui, não esquenta não, fica aí né, que é, você não se constranja com essa palavra. Agora, se você é parte dessa família, se você congrega aqui, nessa paróquia aqui, nessa congregação, é com você mesmo. que nós vamos falar desse momento. Porque uma das características de família é o seguinte, família, a gente dá a vida um pelo outro. Família, a gente põe a mão no bolso Para abençoar um ao outro Família é o seguinte O irmão está numa condição boa O outro irmão está numa condição mais difícil O irmão que agora está sendo Agraciado numa condição boa por Deus Ele ajuda o irmão Que está numa condição Mais inferior Isso é família, pelo menos é assim que eu entendo Que a gente deve viver família Não é isso? Eu tenho três filhos lá em casa e um dos meus grandes trabalhos, e da Roberta, minha esposa, é criar uma cultura de família à medida que meus filhos vão crescendo. Um dos nossos trabalhos lá em casa, um dos nossos processos de educação dos nossos filhos, é fazê-los fazê entender que eles são parte da família. E como parte da família, eles são amados, queridos, eles não precisam bater na porta. Eles têm livre acesso ao nosso coração, à nossa vida, quando eles quiserem mas também fazer parte dessa família, eu preciso ajudá-los a criar uma consciência de compromisso com essa família. Então eu estou lá, num discipulado diário, com meus três filhos, para mostrar para eles que eles têm compromisso com essa família. Que na hora de trabalhar, de arregaçar as mangas, na hora de, né, de, 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 de pagar a conta pelos projetos da família, eles são parte nisso eles são partes para usufruir, eles vão usufruir, mas também eles precisam entender, à medida que eles vão crescendo, eles precisam assumindo responsabilidades, como parte da família. Então eles têm que entender que não dá mais para ficar só a mãe e o pai lavando louça, que agora eles já têm condição de ir para a cozinha e lavar uma louça. Eles têm condições de acordar e arrumar o um quarto, porque eles são parte da família e eles estão crescendo, amadurecendo quando eles são lá, bebezinho eles são parte da família mas eles não têm ainda tanta consciência disso não é? e aí a gente faz tudo por eles e está tudo certo à medida que eles crescem se a gente quer ensiná-los a ser uma família nós vamos delegando responsabilidade para eles amém, irmãos? nós somos uma família aqui você é amado para você fazer parte dessa família, você não precisou ter compromisso nenhum. Nós tivemos o maior prazer e privilégio de te receber, te abraçar, de, de tratar você como alguém da família. Porque é assim que a gente crê. Mas à medida que você está amadurecendo no nosso meio, o que a gente espera é que cada vez mais você vai assumindo responsabilidades. Porque quem é a parte da família, amado? Visitante Acabou o jantar, vai embora Mas quem é parte da família Acabou o jantar, pergunta Você precisa de ajuda? Posso te ajudar a lavar a louça? Posso te ajudar a arrumar a mesa? Porque a gente é parte da família A gente não vem Come do bom do melhor E sai quando a gente é parte da família Quando a gente é visitante Aleluia E eu não quero constranger aqui nenhum dos visitantes Porque está tudo certo É isso mesmo mas se você entende que você é parte dessa família... Nós temos um compromisso assumido aqui. E um dos compromissos, amado... É financeiro. Deus tem dado muito para nós. Todo ano... O conselho dessa igreja... Que é formado... Pelo presbítero Noel... Presbítero Paulinho... Eu, o pastor André... E o presbítero Neemias, Todo ano... A gente busca a Deus e é agonizante, é um momento tenso, como diz o Paulo Júnior não é um momento que a gente treme, mas a gente vibra muito nesse momento porque nós vamos buscar Deus para formar um orçamento da igreja e aí no orçamento da igreja a gente quer investir em missões porque a igreja foi chamada para ser missionária e nós queremos então que uma parte significante desse orçamento vá para missões Hoje, Amado, 10% de tudo que a gente arrecada aqui Vai para missões Quando a gente está falando de missões Nós estamos tá falando de missões transculturais Porque a igreja faz missões a todo momento Nós temos projetos sociais Nós temos evangelismo Nós temos uma escola bíblica aqui toda segunda noite Tudo isso é missões Mas 10% de todo o orçamento hoje a gente separa para ir para missões transculturais. A gente quer investir em outros povos. A gente quer investir na nossa família, como diz o pastor André, só que um pouco mais, mais longe, uma cultura um pouco diferente. Amém? Só que eu preciso confessar para vocês, eu queria que a gente desse mais para missões. Eu acho 10% pouco. Eu acho 10% pouco porque eu acho que nós temos que investir mais fora de nós mesmos. então nós temos um sonho um sonho de um dia chegar a pelo menos 20% do orçamento da igreja ir para missões transculturais só que a gente faz um orçamento baseado naquilo que vem, se, vem sendo o nosso crescimento ao longo dos anos e o ano passado a gente fez um orçamento né pastor André sentamos e projetamos projetamos um alvo valor de crescimento, graças a Deus numericamente Deus tem acrescentado mais gente a essa família, a gente tem percebido a cada semana, a gente tem percebido a cada mês que Deus tem acrescentado novas pessoas à família e isso tem sido maravilhoso, só que eu preciso confessar uma tristeza no meu coração, porque apesar de tanta gente estar chegando, nós não estamos vendo o reflexo nisso, na, naquilo que a igreja está arrecadando de dízimo e ofertas. Pelo contrário, esses seis meses está sendo muito difícil, irmãos. A gente queria estar tá aqui falando de investir mais em missões. E nós estamos aqui dizendo que esses seis meses, nós estamos assim, correndo atrás para pagar o mínimo. E não estamos dando conta. Então eu queria trazer essa palavra como é algo para família. E nós estamos aqui em família. Eu queria trazer essa palavra. Isso aqui é um negócio de família, é um compromisso de todos nós. Se você faz parte dessa família, se você faz parte do povo, da parte da família que congrega aqui, você tem o privilégio de desfrutar de tudo que a gente desfruta aqui junto. Tudo que Deus tem derramado com tanta graça no nosso meio, amém? Mas você também tem um privilégio, amado, de assumir o compromisso da sua parte que te cabe. Porque eu tenho certeza que se todos aqui, que são parte dessa congregação local aqui, assumir em Deus, ouvir a voz de Deus e ser obediente à voz de Deus no quesito finanças, oferta, dízimo, eu acho que nós podemos atingir esses 20%. Mais rápido do que a gente pensa. Nós queremos enviar mais. Nós queremos enviar mais. Então eu queria agora aqui orar. Orar pela nossa vida. Eu queria orar por você, que é parte da família. Eu queria orar por mim, que sou parte da família. É, eu estou aqui,
1: hoje junto aí, como os visitantes que o Marcão falou, né? Apesar de ser pai da família. E... Eu tenho que dizer algo assim, até porque, como o Marcão falou, às vezes você está aqui pela primeira vez e ele não quer te constranger, mas eu posso fazer isso. Ele não, mas eu posso. Então, se você se sentiu constrangido é porque você é pai da família e não sabia. Você está incomodado, parece que está perturbando você, é porque você é pai da família e não sabia. Você não é visitante. Então, às vezes, não é a primeira vez que você veio. É o dia que você precisava vir participar disso. E Deus te amou tanto que te trouxe aqui hoje para isso. Mas eu queria te falar uma coisa. Tem gente que acha que esse tipo de contribuição vale pela quantidade, por isso que a gente é irresponsável. Tem hora que a gente vai achando que é pouco, você pode cortar aqui, pode cortar ali, e a coisa vale pelo princípio. Eu quero te falar uma coisa, mano. Uma das ofertas mais poderosas que eu recebi na minha vida, e que até hoje, quando eu tenho às vezes alguma dificuldade, às vezes os irmãos falam assim, ah, você é um cara de fé. Geralmente os tesoureiros de igreja não gostam de trabalhar comigo que é estresse o tempo todo. é O tempo todo que é a vibração. <risos> e aí, mas eu quero te falar uma coisa. Há 25 anos atrás, quando a gente foi fazer a primeira viagem para o Reino Unido, brasileiro, enviando missionários para cooperar com os nossos irmãos, nossa família na Europa. Enviando missionários para o maior PIB do planeta. Naquela época, naquela época, a gente gastava seis reais para comprar uma libra. Na cabeça de muita gente não fazia sentido mandar missionário daqui para lá, já que eles eram nossos pais, eles é que mandaram missionário, eles eram ricos, e a gente, o pobre. Parecia que fazia mais sentido vir missionar de lá para cá. Mas o problema não era isso, o problema é que a nossa família lá estava morrendo. Não interessa quanto dinheiro eles tinham, a igreja estava morrendo. E Deus colocou no nosso coração que nós tínhamos que ajudar nossos irmãos. E aí, uma semana antes para lá, eu fui numa das congregações mais pobres do nosso ministério. Parque São Jorge, semi-favela. Semi-favela. A igreja ela era tão pobre que a gente reunia numa lona de circo. Final de semana era o salão de reunião da igreja, durante a semana era o tobogã dos meninos do bairro, porque não tinha outra diversão. Pobreza, chão de terra. E aí, quando a gente fez o apelo, os irmãos sabiam que a gente estava mandando missionário para o Reino Unido. No final da reunião, veio uma mulher com um pacotinho embrulhado num papel. Um papel. E ela falou assim, isso aqui é minha oferta. Desde que eu estou sabendo que os nossos irmãos lá estão precisando da nossa ajuda, Deus incomodou no meu coração que eu tinha que participar. Porque a minha família, eu não podia ficar de fora. Sabe o que ela estava trazendo na mão? 500 gramas de feijão carioquinha. Ela falou, pastor, eu não tem dinheiro. Eu fui lá na minha dispensa. E eu tinha um quilo de feijão. Eu parti na metade. Essa é a minha oferta em favor dos irmãos. Eu nunca comi um feijão tão poderoso. Eu estou sob os efeitos daquele feijão até hoje. Você nunca comeu nada igual. Nunca. Nunca. Pergunta para mim, quanto custa meio quilo de feijão carioquinha? Pergunta para mim, quanto isso vale? Quanto dinheiro isso já substituiu? É pelo princípio, irmão. É pelo princípio. E às vezes a gente é negligente com o princípio. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, irmão? Aquela mulher entendeu que 500 gramas de feijão carioquinha podia chegar lá e abençoar aqueles irmãos do Reino Unido. E abençoou. Já fazem 25 anos. Amém, meu irmão? nome de Jesus.